0: Zum Interview Ruprecht Geiger, Heinz Schütz, 1988. Anlässlich des 80. Geburtstags des Münchner Malers Ruprecht Geiger würdigen drei Einzelausstellungen in der Bayerischen Landeshauptstadt sein umfangreiches Werk. Neben den Einzelpräsentationen in der Galerie Wassermann und in der Galerie Storms findet eine große Retrospektive in der Bayerischen Staatsgalerie, dem heutigen Haus der Kunst, statt. In diesem Zusammenhang erscheint im Kunstforum International im Sommer 1988 ein Gespräch zwischen dem bekannten Kunstkritiker Heinz Schütz und Ruprecht Geiger, das mit Rot ist die Farbe unseres Planeten betitelt ist. Von der Gruppe 1049 und anderen prägenden biografischen Momenten ausgehend, sprechen die beiden ausführlich über das zentrale Thema im Werk Geigers, die Farbe.
1: Anlässlich ihres 80. Geburtstages eröffnete die Bayerische Staatsgalerie eine Geiger-Retrospektive. Das Lehnbachhaus veranstaltete zu ihrem 70. Geburtstag eine Ausstellung bedarf es, provozierend gesagt, eines größeren Jubiläums, um von den offiziellen Münchner
2: Institutionen wahrgenommen zu werden? Nun, ich bin zehn Jahre in Düsseldorf gewesen. Währenddessen sind die Beziehungen zu München etwas abgebrochen. Zuvor war ich jahrelang für eine Professur an der Münchner Akademie vorgeschlagen. In den entsprechenden Sitzungen habe ich Jahr für Jahr wohl Stimmen erhalten, aber nie die Mehrheit. Plötzlich bekam ich ein Angebot, sowohl von der Berliner Akademie als auch von der Düsseldorfer Akademie. Kricke hat sich sehr für mich eingesetzt. Und so ging ich 1965 nach Düsseldorf, zum großen Vorteil für mich. War doch der Wechsel für meine Weiterentwicklung sehr wichtig. Düsseldorf und das gesamte Rheinland wurde zu dieser Zeit Hochburg der modernen Kunst. Dort fand ich mit meiner Kunst Anerkennung und dort sind nach wie vor die für mich wichtigen Galerien, die mich vertreten. Was die beiden Ausstellungen im Lehmachhaus und in der Staatsgalerie anbelangt, treffen diese rein zufällig mit meinem 70. und 80. Geburtstag zusammen.
1: Das ist sicherlich kein Zufall. Aber lassen Sie uns das Thema Resonanz in historischer Perspektive erörtern. Sie gehören zu den Gründungsmitgliedern von Zen 49, der ersten bedeutenden Gruppierung von Künstlern abstrakter Kunst nach Ende des Krieges. Wie war die Reaktion auf die ersten Ausstellungen? War die allgemeine
2: Abwehrhaltung nicht beträchtlich? Die Abwehrhaltung war von Anfang an da, nicht von allen Seiten, aber vor allem von der Bevölkerung. Sie war eben die vergangenen Nazi-Jahre über das Kunstgeschehen, sagen wir einmal, falsch informiert worden. Sie war, was die Qualität der Kunst anbelangt, durch diese schauerliche Nazikunst verbildet. Unser Bestreben war, den Tag Null, also den Anfang der Neuzeit, mit abstrakter Kunst einzuleiten. Wir bemühten uns auch um Ausstellungen im Ausland, erstmals in Paris, um den internationalen Anschluss wieder zu erlangen. Dies alles wurde von John Anthony Trades forciert. Er quittierte seinen Dienst im britischen Konsulat, um sich voll und ganz dieser Aufgabe zu widmen. Er ist der eigentliche Gründer der Gruppe. Er hat die Künstler im Umkreis von München und Oberbayern angeschrieben, soweit er ihre Adressen erfahren konnte. Die Abwehrhaltung war von Anfang an da. Nicht von allen Seiten, aber vor allem von der Bevölkerung. Sie war eben die vergangenen Nazi-Jahre, über das Kunstgeschehen, sagen wir einmal, falsch informiert worden. Sie war, was die Qualität der Kunst anbelangt, durch diese schauerliche Nazikunst verbildet. Unser Bestreben war, den Tag Null, also den Anfang der Neuzeit, mit abstrakter Kunst einzuleiten. Wir bemühten uns auch um Ausstellungen im Ausland, erstmals in Paris, um den internationalen Anschluss wiederzuerlangen. Dies alles wurde von John Anthony Twaits forciert. Er quittierte seinen Dienst im britischen Konsulat, um sich voll und ganz dieser Aufgabe zu widmen. Er ist der eigentliche Gründer der Gruppe. Er hat die Künstler im Umkreis von München und Oberbayern angeschrieben, soweit er ihre Adressen erfahren konnte.
1: Wörtlich verstanden, verweist der Name der Gruppe
2: auf den Zen-Buddhismus? Das wurde und wird immer wieder gefragt. Die Mitglieder der Gruppe wurden aufgefordert, sich Gedanken über den Namen der Gruppe zu machen. Ich las damals gerade ein Buch über Zen-Buddhismus und fand darin eine ähnliche Geisteshaltung, wie wir sie unserer abstrakten Kunst zugrunde legten. Haben Sie Zen-Buddhismus praktiziert? Nein, vielleicht kann man im weitesten Sinn eine Beziehung zum Zen-Buddhismus rekonstruieren. Die Ausstellung in Baden-Baden war sehr darum bemüht und entsprechend wurde recherchiert. Etwa, ob vom Blauen Reiter her über Kandinsky asiatisch-russischer Einfluss hereinwirkt. Sie sprachen
1: einmal davon, dass man die Augen schließen muss, um eine Farbe wirklich zu sehen. Was meinten Sie mit diesem Satz genauer?
2: Was ich im Laufe der Jahre herausgefunden habe, ist, dass die Farbe an sich schwer zu erkennen ist. Farbe ist relativ. Das hat Albers bereits mit seinen Versuchen festgestellt. Farbe nimmt mit der Umgebung sofort Beziehungen auf und verändert sich. Das brachte mich dazu, dem Wesen der Farbe nachzuspüren. Dem, wie Farbe wirklich ist. Bereits während der 70er Jahre in einer Ausstellung in Essen stellte ich fest, Farbe ist Element. Ich habe eine große Tonne gebaut, im Durchmesser von drei Metern auf drei Metern, oben abgedeckt und innen leuchtend rot gestrichen. Man konnte durch eine kleine Türe hineingehen und war dann vollständig von Rot umgeben. Die Absicht war, dem Rot unabgelenkt von äußeren Farbeinflüssen konfrontiert zu sein. Im Zuge dessen arbeitete ich weiter und stellte fest, dass die Farbe eben ein inneres Wesen hat, das man nur sehen kann, wenn man sie vollständig isoliert. Ich schließe die Augen und denke an Rot. Unter dem Einfluss einer so gedachten Farbe, etwa Leuchtrot, sehe ich das Rot vollkommen rein und autark vor mir. Sein geistiger Gehalt wird wirksam. Im Zuge dieses Experimentes entdeckte ich auch, dass Rot die Farbe ist, Leuchtrot, mit seiner starken Ausstrahlung, war das mir gegebene Element, die Farbe autark zu machen. Sie dachten nie daran, eine Farbtheorie zu schreiben? Nein, keine Theorie. Mir ist es zu tun, um Entdeckungen an der Farbe aufgrund meiner Erfahrungen. Weil Sie vorher von Albers
1: sprachen, was hatten Sie für ein Verhältnis zum Bauhaus? Zu Kandinsky, Itten und eben auch Albers? Keines.
2: Keines. Es war in gewissem Sinn mein Vorteil, dass ich keine Lehrer hatte und ich hatte insofern auch keine Vorbilder. Ich war früher Architekt und bin dann Maler geworden. Die letzten zwei Kriegsjahre war ich als Kriegsmaler tätig. Dort habe ich mein autodidaktisches Studium der Malerei durchgeführt. Zurückgekehrt malte ich Bilder in Erinnerung an Farberlebnisse in Russland und Griechenland. Mein Thema war von Anfang an die Farbe und nur die Farbe.
1: Ende der 40er Jahre arbeiten Sie bereits mit dem, was die Amerikaner später Shaped Canvas nennen. Was war dafür ausschlaggebend?
2: In meinen ersten abstrakten Bildern etwa 1948 mit der Darstellung freier abstrakter Formen habe ich den das Bild umgrenzenden Rahmen in abstrakter Form als Dreieck und Trapez mit einbezogen, um dadurch die Abstraktion zu steigern.
1: Wie sehen Sie die amerikanische Malerei? Ich denke insbesondere an Newman oder Rothko.
2: Die Entwicklung der amerikanischen Malerei und meine Bildfindungen liefen parallel. Doch es werden immer wieder Anklänge zwischen meinen Bildern und der Malerei Rothkos, aber auch der von Yves Klein festgestellt. Die Anklänge sind da, wenn auch auf völlig verschiedenen Ebenen. Interessant ist, dass auch Rothko die russische Landschaft kennt. Er war zwar noch ein Kind, als er Russland verließ, doch in seinen unglaublich schönen Rotbildern lebt meines Erachtens etwas von den Erinnerungen daran fort. In den 50er
1: Jahren geben sie die Form zusehends auf, die Farbe beginnt über die Form zu siegen.
2: Den Sprung zur reinen und autarken Farbe vollzog ich dadurch, dass ich die Farbe auf ganz einfache Formen reduzierte. Auf Quadrat, Rechteck, Oval. Meine Absicht war, die Farbe zu stärken und nicht durch die Komposition von ihr abzulenken. Deswegen wählte ich die großen, archetypischen Formen.
1: Und trotzdem tauchen dann, selbst in den Modulationen, wieder Formen im Bild auf,
2: wenn etwa helle und dunkle Farbbewegungen aufeinander prallen. In den Modulationen durchläuft die Farbe alle Lichtwerte und zeigt so ihre ganzen Möglichkeiten. Was die Gegenüberstellung verschiedener Farbbewegungen bewirkt, verdeutlicht folgendes Beispiel. Ein helles Rot, ein kaltes Pink etwa, stößt zusammen mit einem gleich großen Farbfeld aus Orangerot. An der Farbgrenze passiert nun etwas, was jeder Farbe zugute kommt. Das helle Pink wird neben dem warmen Rot noch leuchtender und kälter, das warme Rot neben dem kalten Pink noch wärmer. Bereits in früheren Bildern habe ich etwa in eine Rotfläche einen blauen Keil hineingetrieben, mit der Absicht, das Rot aufzuheizen und das Blau abzukühlen.
1: Was fordert Sie am Rot heraus? Die Komplementärfarbe Grün haben Sie so gut wie nie verwendet.
2: Rot ist letztlich die Farbe unseres Planeten. Es ist die Farbe, die uns am meisten angeht. Auch geschichtlich betrachtet nimmt die rote Farbe eine Sonderstellung ein. Rot schockiert und es eignet sich besonders dafür, Farbe als Farbe vorzustellen. Grün wurde für mich im Laufe der Jahre immer unwichtiger. Das Grün war mir zur Natur gebunden. Es dominiert in den nördlichen Regionen mit deren Bäumen und Wiesen. Mir erscheint die Wüste schöner, wo kein Grün anzutreffen ist. Das Grün dämpft und beruhigt. Aber das ist nicht wesentlich. Wesentlich ist, dass es Assoziationen an die Natur weckt. Diese wollte ich überwinden.
1: Was veranlasst Sie, sich in den 60er Jahren der Spritztechnik zuzuwenden?
2: Durch das Aufsprühen erhält die Farbe einen gleichsam schwebenden Charakter. Außerdem lässt sie sich dadurch möglichst makellos modulieren. Sie schwebt, sie bewegt sich, sie breitet sich aus. Das kommt meiner Vorstellung von dem, was Farbe eigentlich ist, entgegen. Neuerdings habe ich unter anderem aus technischen Gründen ein neues Verfahren entwickelt. Ich trage die Farbe, auf eine Rolle grundierter Leinwand auf. Während ich mit dem Pinsel male, lasse ich sie Stück für Stück abrollen. Ich benötige die makellose Spritztechnik nicht mehr in dem Maße. Denn nachdem ich die Farbe vollständig anonym vorgestellt habe, kann ich nun wieder Unregelmäßigkeiten in der Modulation durch den Pinselauftrag riskieren.
1: Wenn man Ihre neuesten in der Staatsgalerie ausgestellten Arbeiten betrachtet, fällt Ihr architektonischer Bezug auf. Sie tauchen den Raum, was möchte man sagen, in ein sakrales Licht. Es fällt auf, dass sie immer wieder Bilder addieren.
2: Es geht mir in einem, fast möchte ich sagen, architektonischen Sinne darum, die einzelnen monochromen oder monochrom-modulierten Farbfelder und Farbräume aufeinander zu bauen. Dabei möchte ich die Farben jeweils unabhängig voneinander halten, aber gleichzeitig über die Komposition des Aufbaus eine Beziehung zwischen ihnen herstellen, sodass etwas Neues entsteht. Dabei interessiert mich, eine materielle mit einer geistigen Farbe zu konfrontieren, um die materiellen Farbkörper, was in der statisch begründeten Architektur grundsätzlich nicht möglich ist, zum Schweben zu bringen.
1: Sie waren von 1965 bis 1976 Professor in Düsseldorf. Dort unterrichtete damals auch Beuys. Was hatten Sie für ein Verhältnis zu
2: Beuys? Ein gutes, ein sehr gutes sogar. Es war die Zeit der Studentenrevolte. Im Hintergrund die politischen Ereignisse und wie Beuys die Studentenrevolte, die durchaus ihre negativen Seiten hatte, in einer sehr künstlerischen Form betrieb. Gemäß seiner Auffassung, jeder ist ein Künstler, nahm er jeden, der sich in der Akademie einschreiben wollte, auf. Auch diejenigen, die wir abgewiesen hatten. Das war durchaus eine sehr wichtige Zeit sie unterrichteten über zehn jahre gibt es geigerschüler das gibt es nicht ich habe immer versucht zu erfahren wo es die studenten eigentlich hintreibt um dann in ihrer richtung einen weg für sie zu finden
1: wie beurteilen sie die künstlerische situation heute
2: wo alle orten der abgesang auf die moderne zu hören ist was etwa die beurteilung der neuen wilden anbelangt darf man meines erachtens nicht vorschnell sein in gewissem sinne hat man jedoch heute den eindruck dass wir uns in einer Zwischenphase der Kulturentwicklung befinden. Die Kultur ist gegenwärtig geschwächt. Sie rätselt verzweifelt an der Vergangenheit herum. Ich glaube, dass das wirklich Neue erst wieder kommen muss.